0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 245 und heute möchte ich mit dir darüber reden, warum hohe Arbeitslosigkeit zu hohen Aktienkursen führt. Genau, und zwar habe ich da eine Grafik gesehen, die eben das Verhältnis macht zwischen Arbeitslosenquote in den USA und die Durchschnittsrendite vom S&P 500 in dieser Zeit, sozusagen einmal unter 5% Arbeitslosenquote, 5 bis 7%. 7-9% Arbeitslosenquote und über 9% und wie sich der S&P 500, eigentlich der wichtigste Index der Welt, könnte man fast schon sagen, wie der sich entwickelt hat, durchschnittlich pro Jahr, während die Arbeitslosenquote sozusagen in diesen Bereichen unterwegs war. Genau und da kam überraschenderweise raus, dass je höher die Arbeitslosenquote ist, desto höher ist auch die Aktienrendite gewesen bzw. die Rendite vom S&P 500 und wirklich sehr, sehr krasse Unterschiede. Die möchte ich dir heute vorstellen und natürlich auch, warum das nicht ganz stimmt. Also warum dieser Datenpunkt, diese Kombination von diesen beiden Daten, isoliert an sich richtig ist, nur wenn du sie in den großen Kontext einbaust, dann ist sie das eben nicht. Und das wollte ich heute mit dir teilen, eben diesen, diese Grafik. Fangen wir jetzt einfach mal damit an, wenn die Arbeitslosenquote unter 5% war, also sozusagen vor Corona da war die Arbeitslosenquote unter 5%. Und dieser Zeitraum kam 24% der beobachteten Jahre vor. Also sozusagen Beispiel, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Jahre da reingezählt haben, ich vermute irgendwie um die 100 Jahre, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und von diesen 100 Jahren gab es sozusagen, also als Beispiel jetzt, ich weiß natürlich nicht ganz genau, wie viele Jahre es sind, nur von, den, von der Anzahl der Jahre waren 24% der Jahre, gab es eine Arbeitslosenquote unter 5%, also in den USA, jetzt nicht global oder deutschlandweit, sondern in den USA. Und in dieser Zeit, in der die Arbeitslosenquote oder in der die Arbeitslosenquote so extrem niedrig war, hat der SP 500 es geschafft, 3,9% Rendite pro Jahr zu bringen. Was sehr, sehr wenig ist, wenn du ja davon ausgehst, Durchschnittsrendite MSCI World, irgendwie 7, 7,5%, 7,7%, dann überrascht es dann doch, sehr stark, wenn eigentlich der Wirtschaft, wenn es der Wirtschaft gut geht und die Arbeitslosenquote so extrem niedrig ist, dass der S&P 500 dann nur 3,9% Prozent gebracht hat. Genau, was jetzt viel, viel häufiger vorgekommen ist, ist eine Arbeitslosenquote von 5 bis 7%. Die kam in 47% der Zeiträume vor, also beispielhaft 100 Jahre, dann kamen sie in 47 Jahren, gab es eben eine Arbeitslosenquote von 5 bis 7% in den USA, und in dieser Zeit hat der S&P 500 8,3% Rendite pro Jahr gebracht. Also schon mal mehr als doppelt so viel wie, wie die Zeit mit unter 5% Arbeitslosenquote, was ich schon mal sehr interessant finde. Dann 7-9%, also nochmal mehr Arbeitslose, so viel wie aktuell in den USA. Ich glaube, die liegt irgendwo bei 7,8% in etwa, die Arbeitslosenquote. In Deutschland liegt sie aktuell noch ein bisschen niedriger, ich glaube, irgendwo bei 5,5-6%. Könnte jedoch sein, dass dann, wenn die, wenn's, wenn das Kurzarbeitergeld oder die Insolvenzwelle im nächsten Jahr startet, dass da die Arbeitslosenquote nochmal steigen könnte. Auf jeden Fall in der Zeit, in der die Arbeitslosenquote 7-9% betragen hat, das kam in 22% Prozent der Jahre vor, also schon weniger oder bisher am wenigsten, da ist der S&P 500 um 15,1% Prozent gewachsen pro Jahr im Durchschnitt. Nur wichtig nochmal die Daten, die ich dir genannt habe, durchschnittlich pro Jahr. Also jetzt nicht in dem ein Jahr, sondern wirklich durchschnittlich pro Jahr, wenn du alle Zeiträume betrachtest. Was ich sehr interessant finde, weil komischerweise Arbeitslosenquote bisher nochmal höher als in den zwei Beispielen davor und die Rendite vom SP 500 ist nochmal höher gewesen. So, jetzt kommt da ja was ganz Interessantes. Und zwar... Wenn die Arbeitslosenquote in den USA über 9% lag, war sie zum Beispiel kurz im März, April, Mai oder ich glaube April, Mai, Juni, da war sie auf jeden Fall in den USA über 9% und das, diese Zeit im Verhältnis zu den anderen Jahreszeiten oder zu den anderen Zeiträumen kam 8% der Jahre vor, also von 100 Jahren sozusagen nur 8 Jahre, also relativ selten. Nur haben wir aktuell halt so einen Fall gehabt, noch vor ein paar Monaten. Da hat der S&P 500 wirklich pro Jahr im Durchschnitt 24,5% zugelegt, was dreimal so viel ist wie die durchschnittliche Rendite von den 7-8%, die man an sich so ansetzt, was sehr, sehr interessant ist, also könnte man sagen, je höher die Arbeitslosenquote, desto mehr sollte man in Aktien investieren, suggeriert zumindest diese, dieser Datenpunkt und an sich ist der Datenpunkt auch richtig, stimmt auch, wenn du es so betrachtest auf jeden Fall, weil Aktuell, halt, kann man auch wieder das Beispiel nehmen, hättest du jetzt Mitte März irgendwann gekauft, da war die Arbeitslosenquote, oder als die Arbeitslosenquote sozusagen diese 9% überstiegen hat, irgendwann April, Mai rum, seitdem hättest du auch sehr, sehr viel Gewinn gemacht, also sehr, sehr viel Rendite gemacht seit März, April. Deswegen, das stimmt auch. Der Punkt ist aber nur, warum das isoliert nur betrachtet stimmt, ist einfach, das, was davor oder was davor passiert ist, wird halt da nicht berücksichtigt. Natürlich, wie soll das denn auch gehen? Nur eine hohe Arbeitslosenquote korreliert meistens mit steigenden Aktienkursen, einfach weil wir davor schon diesen Crash hatten an der Börse, weil die Börse nimmt ja meistens das vorweg, wie jetzt bei uns im Februar, März, als die Börsen runtergegangen sind und die Arbeitslosenquote war im Februar und März, war sie ja noch relativ niedrig, also irgendwas mit 3-4%. Und dann erst, kommt die Arbeitslosenquote nach, also die ist sozusagen nachläufig. Erst als die Börsen sozusagen schon gecrashed sind, sind dann auch erst die Arbeitsplätze weggegangen. Deswegen zu dem Zeitpunkt eben Februar, März, Arbeitslosenquote sehr niedrig, jedoch sind dann die Aktienkurse runtergegangen, wie in dem Beispiel mit, wenn die Arbeitslosenquote unter 5% war, dann ist die Börse oder ich sag mal die Wirtschaft ist meistens dann schon sehr, sehr stark gewachsen wenn die Arbeitslosenquote unter 5% ist, weil wir immer einen Wirtschaftszyklus haben, den wir durchlaufen. Und wenn dann 5% oder weniger Arbeitslose da sind, dann heißt das meistens, dass die Wirtschaft schon sehr stark gestiegen ist. Erstens das, also dass sie sozusagen auch nicht mehr ewig lang weiterwachsen kann. Oder meistens kommt es dann eben auch zu einem Crash oder zu einer Übertreibung, sage ich mal. Und dann geht es halt auch runter. Deswegen ist das verzögert immer. Und jetzt dann halt Arbeitslosenquote über 9%. Da hatten wir an der Börse sozusagen schon das Schlimmste durch. Hättest du halt gewartet, bis die Arbeitslosenquote höher als 9% ist und hättest dann gekauft, dann hättest du halt sehr, sehr viel mitgenommen, weil der Crash davor schon passiert ist. Also muss jetzt auch kein Crash gewesen sein in den anderen Zeiträumen, in denen die Arbeitslosenquote über 9% war, nur meistens ging es dann schon mit den Aktienkursen sehr stark runter und dann kommt erst die Arbeitslosenquote, also die erhöht sich erst im Nachhinein. Deswegen haben wir eben diese... Diskrepanz. Jedoch finde ich es interessant, dass das auch datentechnisch einzusehen ist, einfach, dass das immer verzögert ist und interessant ist auch, dass die meisten Zeiträume eher zwischen 5 und 7% Arbeitslosenquote sind und dann dann auch wirklich die, die Durchschnittsrendite vom S&P 500 bei 8,9% lag, also haben wir dann wirklich auch, oder 8,3% meine ich, also haben wir dann auch etwa den Durchschnittswert vom MSCI World oder auch vom S&P 500, der in etwa diese 8-9% pro Jahr gebracht hat. Und das ist eben korreliert halt auch immer logischerweise mit der Arbeitslosenquote. Und deswegen finde ich das einen sehr interessanten Datenpunkt, den man dann beobachten kann, auch für die Zukunft vielleicht. Wenn wir dann wieder Arbeitslosenquoten unter 5% haben, dann könnte das halt sein, dass wir dem Ende des Wirtschaftszykluses entgegenkommen. Also einfach, weil dann schon ganz viele Leute arbeiten, es fast keine Arbeitslosen mehr gibt, alle Stellen belegt sind und dann ist es halt schwierig, für die Wirtschaft nochmal sehr, sehr stark zu wachsen. Deswegen kommt es dann vielleicht mal zu einer Korrektur, vielleicht von sogar 20, 30 Prozent oder wie dann halt während des Corona-Crashs von knapp 40 Prozent und dann sinkt die Arbeitslosenquote oder beziehungsweise sie steigt, es gibt mehr Arbeitslose und dann erholt sich meistens die Börse in diesem Zeitraum, in dem die Arbeitslosenquote sehr hoch ist, weil sie das vorwegnimmt, dass es der Wirtschaft wieder besser geht. Deswegen haben wir dann auch oft, also hättest du zum Beispiel erst darauf gewartet, bis sich, oder würdest du jetzt darauf warten, bis die Arbeitslosenquoten wieder unter zum Beispiel 7% sind oder unter 5% oder unter 6%, dann hättest du halt den ganzen Schwung nach oben schon wieder verpasst. Das habe ich, glaube ich, auch in meiner Podcast-Folge gesagt. Die Börse nimmt halt viele Sachen vorweg, eben die schlechten Sachen zuerst, und dann auch, wenn sie sich erholt nehmen das eben die Börsen vorweg, weil sie eben die Zukunft handeln und deswegen finde ich den Datenpunkt sehr interessant, den werde ich in Zukunft auch dann beobachten, genauer wie dann eben die Entwicklung ist, wo wir aktuell mit der Arbeitslosenquote stehen, einfach finde ich sehr interessant für die Zukunft. Genau, vielleicht hilft das ja dann dir oder mir vor dem nächsten vor der nächsten Korrektur oder vor dem nächsten Crash oder was auch immer dann passiert. Genau, fand ich einen sehr wichtigen oder sehr interessanten Datenpunkt oder eine sehr interessante Datenmenge, die Du beobachten kannst, auch in Zukunft, einfach weil sie relativ simpel ist, weil du da auch nichts für ausrechnen musst. Vielleicht hilft es dir. Ich finde es interessant, ich wollte es mit dir teilen. Ich hoffe, es hat dir was gebracht natürlich. Und das war es auch schon vom Inhalt für diese Folge. Falls du dich da mit anderen austauschen magst, weißt du ja, der Link. Der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zur WhatsApp-Gruppe. Alles kostenlos natürlich für dich. Genau. Danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, es hat dir was gebracht und du nimmst was für dich mit und wie immer wünsche ich dir jetzt noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg. Hier dein Marco. Ciao, mach's gut.